Ascultați Orașul Posibil, un podcast arcen realizat împreună cu Radio România Cultural. O serie de dialoguri cu oameni care mișcă zi de zi orașul și alături de care am putea reinventa viața Bucureștiului. Suntem la Orașul Posibil, suntem Moniculușcă împreună cu Alberto Groșescu, un proiect în cadrul pledoarii pentru viitorul Bucureștiului, dezvoltat împreună cu Radio România Cultural. O avem alături de noi pe Dorote Haznaș, arhitect, manager cultural, redactor la cunoscuta revistă Zeppelin, consultant independent pentru strategia culturală a municipiului București, Curator Street Delivery, pa da, mai puțin, da. curator la expoziția Uranus Acum și multe, Asta multe altele. Un om de la care și eu și Alberto am învățat multe și am avut multe discuții și de fiecare dată, rar când ne întâlnim, vorbim mult. Tot timpul mai e ceva de zis. Tot timpul mai e ceva de zis și începem destul de direct așa. Cum arată Bucureștiul tău? După ce am umblat o grămadă prin lume, adică vreo 13 ani, de fapt plecasem pentru un an, s-au făcut 13, erau proiecte interesante, am ajuns la concluzia că fiecare are un motiv absolut individual pentru care trăiește undeva. Pentru mine este rolul, ce pot să fac în locul respectiv. Adică tot confortul din Elveția nu m-a încălzit de mod deosebit, dar aici este o dinamică specială. Deci Bucureștiul meu este un București dinamic în care chiar dacă e stresant și sunt gropi și mașini și o grămadă de probleme, chiar poți să faci o diferență. Și în genul ăsta de context întâlnești cei mai interesanți oameni. Când te-ai întors? E, între timp sunt 10 ani. Și cum <laughs> ți se pare acești 10 ani? Adică crezi că a evoluat Bucureștiul în sensul de a început să-și privească rănile, să-și le panseze sau suntem departe, e mai rău, și e da, mai bine? Și da, și nu. Adică cred că în generația noastră nu mai pleci definitiv sau vii definitiv. Pur și simplu este o fază în care ești. Pentru mine există niște proiecte la care lucrez și care mă preocupă și pot să fac ceva undeva sau când se încheie astea pleci mai departe. Dar în 2012, când am venit, am lucrat pe 5 ani la DIARC ca manager cultural pe programe acolo, fiind la Piața de Flori și în zona Uranus, trecând în fiecare zi, acolo a apărut și ideea cu expoziția și cu redescoperirea urmelor cartierului Uranus. Era în 2012-2014, aș zice eu, puțin alt suflu decât acum. Adică unele lucruri s-au... Degradat? Nici măcar. S-au cristalizat în sensul ăla în care se anchilozează un organism. Adică s-au întâmplat o grămadă de lucruri, unele au devenit cronice, altele chiar au început să crească. Adică dacă ne uităm spre piața Matache, nu prea e bine. Săptămâna trecută am făcut o fotografie din parterul de Marc către cinema Marconi. Și cumva... Mă întreb cum ar fi dacă n-aș fi din orașul ăsta și fiecare clădire ar avea povestea ei și probabil știu mare parte din poveste și aș fi un străin care vine și nu înțelege efectiv cum poate de Marc și Marconi să stea unul vis-a-vis de celălalt și nimeni să nu vrea să salveze ardecoul a fabulos care este acest cinema sau cineva care iese din gara de nord și iese pe colț și vede hotelul Dunărea. Adică lucrurile astea sunt cronice. S-a promis atunci când s-a demolat Berzei Buzești, regenerarea întregii artere. De fapt, nu s-a întâmplat nimic. Tu ai ajuns când se demola, nu? Se demolase da. Halamatache 2012, cam atunci se demola. Se demola adică Nici s-a nu mai știm unde sunt și... bucățile de hală. 
Ei, cum nu știm nici unde sunt toate bucățile care dispar de pe fațadă, de momentul în care cad bucăți de fațadă și ele sunt strânse. Pare că se duc într-un loc ascuns. A existat în 2018 raportul pentru București la încheierea mandatului domnului Sturza ca președinte al Ordinului Arhitecților. Acum este raportul pentru București 2022. Deci citindul pe 2018, acolo se spunea că una din problemele principale ale patrimoniului e că tu nu poți să iei credit ca să repare o casă de patrimoniu. Tu nu ai mecanismele pentru a salva patrimoniu financiare, fiscale, măcar la simplu de a fi scutit de taxe pentru că tu, ca privat, ai apucat să repare sau restul patrimoniu. Acum, scriind raportul ăsta, constat că în continuare nu avem mecanism. Adică e o chestie semnalată, asta ar ajuta Mecanismul enorm. acesta de finanțare am vrut să-l creăm, el e creat, a ajuns pe masa primarului, eu am plecat între timp din administrație, dar... Am creat programul municipal de restaurare. A ieșit un program coerent, dar Consiliul General cumva amână asumarea acestui program pe motiv că nu sunt bani să finanțăm și monumentele istorice care sunt mai mici de trei etaje și care sunt cumva proprietăți private. Și eu cred că, de fapt, discuția asta despre patrimoniu nu se va încheia decât atunci când vom crea și mecanismele de finanțare. Am întâlnit, știi, proiectul Catalog București. Enorm de mulți proprietari care spun, aș vrea să fac. Dar s-a și cronicizat această exact. problemă. Exact. Și cu fiecare an sau anotimplu ăsta care trece, caselor le merge mai rău. Adică, hai să o gândim altfel, pe zone. Zona Filaret, zona Matache. Este în interesul Apropo urbei zone, să repare zonele de zone, îți imaginezi la București un proiect de regenerare urbană care ia o singură zonă și începe să lucreze asupra ei și care crezi că ar fi asta? Sigur, cred că atunci faci o zonă cu prioritate, cum există și la nivel național, când declar Valea Jiului o zonă care are prioritate, atunci există ajutor fiscal sau diverse moduri de a susține o chestie. Pentru o perioadă e declarată exact. zonă prioritară. Și atunci oamenii au interes să vină. De exemplu, la Berlin. Acolo, dacă tu ești un investitor care vine să construiască orice, un mall, atunci te duci la primărie și ești încurajat să dezvolți un proiect imobiliar pe un anumit tip de sit în anumite condiții. Și asta, bineînțeles, e în interesul orașului. Adică numai la noi în oraș, din păcate, și o spun cu revoltă în suflet, oportunitatea este, aș spune cuvinte mari, direct bazată pe speculă. Adică oportunitatea nu e oportunitatea urbei sau a cetățenilor sau a turiștilor care o să vină, chit că sunt din alte orașe sau alte cartiere, apropo de turiști în orașul tău, ci oportunitatea investorului. Hai să mai dărâmăm niște patrimoniu industrial în locul lui să facem niște apartamente. Ce îmi doresc foarte mult pentru București în continuare și poate dacă facem destulă zarvă pe tema asta o să se audă și o să se vadă, este să se gândească pe termen mediu. Chiar merită să investești în patrimoniu, în cultură, în niște lucruri. Ce zonă ai vedea ca fiind prioritară și care ar fi criteriile? Bineînțeles, ar fi zone care ar avea un impact mare. Și în strategia culturală a fost vorba despre cealaltă jumate a centrului, care este, bineînțeles, moșilor vechi. Presele meșteșugarilor erau în partea în care este azi centrul vechi, cum îl știm. Manufacturile erau pe cealaltă jumătate, care, bineînțeles, include Unde Hanu Solacolu. Unde multe proprietăți ale primăriei capitale. Iată, acum și Hanu Solacolu, după expropiere, 
devine Și spațiu în sine. Adică odată ce se ridică câteva clădiri, nu știu, e, e deprimant până la urmă. Avem și hanul polonez, care e proprietatea 100% a primăriei capitale. Este mai multe clădiri și acolo. totuși îmi pare rău, da. dar la Mariupol în momentul ăsta, cred că arată asemănător cum arată pe moșilor între numerele 69 și 73. Și m-aș întreba ca investor, când vreau să construiesc vis-a-vis o chestie ultramodernă, nu mă doare sufletul să mă uit în niște carcase arse, adică e oribil. Mai sunt zone. Iar pe moșilor vechi ar mai fi și terenurile virane, parcările, practic există și oportunitatea asta și de aici ne întoarcem puțin la ce spuneam mai devreme și cred că în regulamente e foarte generic acest plus valoare. Poate ar trebui mai bine înțeleasă pentru dezvoltare și pentru viitorul orașului termenul de plus valoare, pentru că e atât de general și e plus valoare financiară, nu e atât de mult plus valoare pentru oraș. Și pentru arhitectură, da. da. Nu obosesc să tot explic că cultura și patrimoniul sunt niște investiții care merită. Numai dacă stăm să ne gândim în ultimii 15 ani, să zicem, de la Sibiu, capitală culturală, până la Reșița, care a fost anul trecut, în fond, Reșița e pe val acum, Cluj, fabrica de pensule și așa, ieri mi-a spus o artistă austriacă, au gentrificat, da, au gentrificat, gentrificarea în sine, noi, noi învățam la facultate în Germania sau în Elveția, e un cuvânt rău, gentrificat înseamnă că e scump, locuitorii zonei pleacă, sunt locuiți pentru a deveni prea scump. Asta poate e o problemă la Zürich, unde este mai puțin îngrijită o fațadă și asta e maxim de rău și după aia încerc să fie scump. Dar la noi, când arată ca după război, nu știu, gentrificarea aia, n-ar trebui să se întâmple cum am văzut ce a rămas în cartierul Uranus, în care locuitorii și astăzi sunt scoși de acolo și înlocuiți cu dezvoltări imobiliare. Adică casele care mai rezistă din Uranus sunt în continuare înlocuite cu dezvoltări imobiliare anonime. Da. Ai spus că ai călătorit mult și ai văzut multe locuri și multe orașe. În ce constă, de fapt, potențialul Bucureștiului. Pentru ce e special Bucureștiul? Nu e un oraș spectaculos, în mod evident, nu e un oraș monumental. Să zicem că am avea toți banii și toată legislația posibilă. Și noi, societatea civilă, am fi luați în seamă ce crezi că are din povestea asta? Eu cred că, până la urmă, și asta descoperăm și cu cercetarea pentru Uranus acum. În fond, orașele sunt o suprapunere de strate din perioade diferite, în care unele se văd și alte nu, apropo de centru vechi, în care trama stradală este din evul mediu, dar casele n-au mai mult de 150 de ani. Adică, orașul se construiește în toate stratele astea. La fel din Uranus. Au rămas niște urme supraviețuitoare și de la ele s-ar putea dezvolta Bucureștiu fiind în plan plat, ca așa este o întindere și el se duce spre Bărăgan la nesfârșit. Ce mi s-ar părea absolut important de făcut în București, pentru a nu se distruge climatic, adică pe lângă patrimoniu avem niște probleme reale, apropo de patrimoniu arboricol, pe tunar sunt fotografii, erau niște arbori care se uneau deasupra străzii și creau umbră și media ar fi fost pe la 27 de grade într-o zi foarte caldă. Acum copacii a dispărând, casele cresc ca înălțime în front, devine totul impersonal. Până la urmă intrăm într-un cerc vicios în care nu mai merită să fii pieton. Asta e cel mai rău lucru care se poate întâmpla unui oraș. Să nu mai merite Mi să mergi pe stradă. Mi se pare că identifici stradă. foarte bine foarte multe lucruri. Mi-ar plăcea dacă ai putea să prioritizezi trei probleme majore cu care se confruntă astăzi Bucureștiu. Asta climatică mi se pare aproape mai importantă decât patrimoniu sau mi se pare în același sunt, plan. Sunt destul de legate. 
Da și nu, pentru că una este de păstrarea poveștilor unui loc care este esențial. Un loc fără povești este mort. Deci, aceste lucruri, patrimoniu și microclimatul, chestia asta că în fiecare curte avea un arbor, bun, nu mai există asta, oferă alt mod de a umbri și, sincer, am scris la un moment dat un articol despre București în 2057. După aia m-a întrebat lumea ce cu programul Umbra. Deci, ce cred eu este că ar fi important pentru un oraș ca București să fii subvenționat sau ajutat dacă tu, ca proprietar de imobil, creezi umbră respectiv, nu știu, pui brisoleiuri, copaci la tine în curte, faci un microclimat plăcut, pentru că asta ajută imobilul tău, îi ajută și pe cei din jur, intri într-un cerc vicios în care nici măcar pentru un om cu multă bunăvoință nu mai merită să meargă pe stradă. Pentru că sunt mașini pe trotuar, spicura aerul condiționat în cap, este foarte cald, te bate soarele, bineînțeles, plus uh, circulația. E interesant că Bucureștiul avea ca peisaj așa, cel puțin în cartierele cu case, vița de vie, care, apropo de umbră, m-am gândit la asta, câte curzi n-aveau bolți de și viță de vie. Și era răcoare, adică la fel ai și exact. porticuri. Deci de când am un copil, am decis că în fiecare an o să plantăm un arbor, indiferent că îl punem în curte la cineva sau la noi, n-avem atâta loc și sigur nu un balcon. Dar avem acum, iată, un piersic, un plop și o magnolie. Asta ar fi ideea. Ai încercat să dezvolți un proiect în sensul ăsta? Nu, pur și simplu am povestit altor oameni și am încurajat să facă și ei asta, că eu nu vreau să învăț oamenii să planteze copaci, eu cu patrimoniu și cu povești mai ales. Merită să descoperi pentru tine ce-ți face bine, la fel cum voi ați făcut de atâtea plimbări în oraș. Oamenii cunoscând orașul au învățat să-l adopte în alt fel. Așa mi se pare că ar trebui să ne dăm un pas înapoi, să ne gândim ce e important pentru tine. Unul plantează arbor, altul vine cu o soluție, face o băncuță la colțul străzii lui și acolo se opresc cu oameni și adoptă un loc. În loc să arunce gunoaia acolo, încep să stea sub un arbor. Aș vrea să facem o paranteză legată de uran și de soluții. Știm foarte bine de insulele care au supraviețuit cumva sistematizării, care de fapt în momentul ăsta sunt niște insule care nu au o legătură reală cu orașul. Ne referim la spațiul din jurul bisericii Mihai Vodă, avem și strada Vânătorii, avem și George Georgescu, fosta cale a Rahovei care se oprește în fața cortinei de blocuri, exact, și dincolo de ea rămășițele cartierului Uranus, inclusiv pe partea stângă ce a mai rămas din strada Uranus, și sunt niște zone pline de povești pe care cumva le-ai documentat, dar care, nu știu, dacă mergem acum să ne, să ne plimbăm pe acolo, nu avem cum să nu observăm că ele sunt deconectate de la orașul real. Cum ar trebui să ne gândim la lucrul ăsta sau cine ar trebui să facă această reconectare, și reparare? De, și Teodor Și da. expoziția. Să povestim de deci, expoziție, dar mi se pare interesantă merge până la... podul calicilor pe care îl propune Teodor Frolu peste Dâmbovița prin deschiderea centrului vechi către Biserica Domnița Bălașa. Iată un exercițiu de reconectare a nordului. Asta oricum, nu, cu... asta oricum s-a întâmplat odată cu demolările. Până la urmă, niciodată Dâmbovița n-a fost percepută atât de tare ca o graniță, o limită între centrul vechi și partea de sud care ar fi fost Uranus Antimizvor. Ca astăzi, pentru că odată cu sistematizarea au fost anulate niște poduri, bineînțeles printre ele podul Mihai Vodă, că erau inundații, nu știu ce, dar cred că sunt două lucruri. Una, anularea acestor legături, că dacă tu trebuie să mergi 2 km de la un pod la altul, ei mașina, nu mai mergi dintr-o parte într-alta. De exemplu, parcul Izvor e foarte atractiv, 
față de proiectul câștigător de la concursul București 2000, au crescut arborul, n-ai mai putea să faci acolo un proiect imobiliar. Dar, pe de altă parte, dacă el nu e legat de cealaltă parte a orașului, e inaccesibil. Cine merge în parcul Izvor? Numai oamenii care stau în zonă. Cealaltă chestie care a anulat, respectiva a creat senzația asta de graniță ca fiind îmbovița. Deci prima a fost asta anularea podurilor și a doua schimbarea malurilor. Acum e un canal de beton și înainte, chiar dacă sigur nu mirosea prea bine în anumite momente ale anului, aveai sălci, era exact, verde, adică era un loc plăcut, te duceai să te plimbi. Ori acum avem mașini de o parte și de alta, adică asta e una din principalele chestii care ar merita aranjate, dar apropo de ce întreba Alberto, noi cu cercetarea despre Uranus am descoperit că în fond cartierul ăsta care înainte nu se chema Uranus, dacă îi întrebi oamenii care locuiau acolo, ei spuneau sunt din Antim, din Izvor, din așa, și Uranus era o stradă, dar nu cea mai importantă, era o axă nord-sud și abia după demolare oamenii au adoptat care această a denumire. Care a devenit, uh... Eu cred că are legătură cu Faptul că, în primul rând, cartierele lor nu mai existau, adică comunitatea Antim, comunitatea Izvor au fost sparte, au fost îmbrășteate prin tot orașul și atunci, fost, mental, uh... oamenii s-au raportat la o axă nord-sud pe care toți treceau, toți aveau tramvaiul acolo, dar atâta timp cât exista zona, ea nu era importantă, ei luau tramvaiul de acolo și mergeau la stadion. Sau... Cum a fost parcursul ăsta de documentare? Știu că cunoșteai multe lucruri din povești și personale, dar cred că a fost și o descoperire. Ce senzație a fost? Ați întâlnit oameni? Cum ați făcut documentarea? A fost destul de greu emoțional. Adică toți oamenii, absolut toți, și asta scrie și în cartea tot Uranus acum, care a apărut în paralel cu expoziția, până la urmă, toți ne-au spus același lucru, indiferent că erau cât se poate diferiți ca personaje, Că odată cu dispariția casei lor, indiferent că era un locșor modernist și stăteau într-un apartament sau că era o casă construită de străbunicul, și-au pierdut locul și atunci nu mai conta dacă ei acum trăiesc în Franța sau în Crângaș. Nu mai contează, nu mai au locul lor, locul ăsta a fost anihilat și odată cu el amintire. Toți au amintiri din case și astăzi, adică ați mai târziu, Majoritatea dintre ei au spus, a, uneori visez noaptea că merg și deschid ușa de la cămară, sau, adică mintea continuă să Locuiască. aibă locurile alea. Da, asta a fost destul de greu. Adică avem acum atât de multe interviuri, avem sute de ore cu interviuri, pe care nouă, ca echipa, ne e greu să le, mă rog, pentru locuitori a fost o descărcare într-un fel, și unii dintre ei cu ocazia asta au încheiat cumva niște traume, s-au pus niște puncte. Și noi nu prea putem să prelucrăm acest material foarte bine, pentru că e atât de personal, cred că o să ne ia în de zile. Adică am sistematizat din astea informații și date și am reușit să mapăm într-un fel, și asta este în ultimul capitol al cărții, în fond, e o propunere față de tot ce mai există și față de toate propunerile care s-au făcut, indiferent că au fost birourile de arhitectură sau PID-ul sau toate propunerile din ultimii 12 ani. Până la urmă am făcut o sinteză a chestiilor importante care ar merita aplicate. Cea cu podurile sau cum ar trebui tratat, nu știu, și zona Academiei, Parcul Izvor, zidurile din jurul orașului, mă rog, dealului interzis și cu toate lucrurile astea, până la urmă, concluzia a fost că, mă rog, pentru a regenera zona aia, ai putea să procedezi sau, mă rog, o să se întâmple ca atunci când ai un accident și pielea e distrusă. Există câteva puncte care au supraviețuit 
și de acolo o să înceapă să crească piele nouă. Pentru că acum zona aia, și asta reiese din studiile sociologilor pe care le-am consultat și pentru Uranus, nu are o identitate zona, nu are un centru, un atractor și sigur s-ar putea face asta cu clădirea asta lungă de pe Coșbuc. Acolo, dacă se dezvoltă asta și se mai dezvoltă câteva puncte, în primul rând, prin a le semnaliza și noi asta am făcut cu expoziția. Un tur, cum era Berlin, traseul memorial pe urma zidului, în care oamenii să conștientizeze locurile astea. Apropo de plopul ăla care e în mijlocul trotuarului lângă catedrală pe 13 septembrie. Când vezi un plop în mijlocul trotuarului care are un diametru de aproape un metru, te gândești că cineva a pus un plop aiurea astăzi, dacă nu știi povestea din spate. L-ați descoperit acest plop uh, în da. imagini? Deci este în imagini, este la cei de la Ce cartierul Uranus. Cred că tot 13 septembrie, dar era partea izvor, partea, ceva da. așa, trebuie să mă uit. Dar ideea e că a fost sistematizat și schimbat totul și plopul care era pe o parte a străzii a ajuns pe partea cealaltă a altei străzi. De fapt, strada a trecut pe subiect, s-a reconfigurat locul, zonă în curs de sistematizare, scria pe toate hărțile de atunci și plopul a rămas acolo. Mi s-ar părea o pierdere reală și cred că e important, apropo de patrimoniu, să folosim memoria arborilor, să-i marcăm. Din moment ce cresc atât de greu și știu de la peisagiști prieteni că nu mai pot să plantez azi pentru că s-a schimbat clima în București, aceleași specii la fel ca acum Sunt specii de care ani. suferă foarte mult, cum sunt de pildă castanii și eu vorbeam cu niște peisagiști care... Spuneau că în București, undeva prin august, castanii sunt deja uscați, uscați și intră într-un nou ciclu, da. ca și cum ar fi primăvară, dar Isteria ei trăiesc... castanului. Da, da, da. Ce mi se pare totuși extrem de interesant aici, noi în documentările pe care le-am făcut pentru tururile în București dispăruți, mi-amintesc momentul 1990 și discuțiile pe care arhitecții le aveau legate de memoria locului și inclusiv dezbaterea legată de Casa Poporului încă nefinalizată în 1990 se punea problema demolării și se punea problema reconstrucției bisericilor. Știm foarte bine că foarte mult timp s-a discutat ca inclusiv Catedrala Mântuirii Neamului să fie de fapt mănăstirea Văcărești reconstruită în forma aia. Dar nu știu, cred că emoția a trecut destul de repede, dar la nivel general, nu știu, cât va mai dura ca să se împace orașul cu această schimbare? Eu cred că atât timp cât nu începe, în germană se cheamă Aufarbeitung, e un proces atât timp când nu se începe conștient un proces de genul ăsta, nu există împăcare, de fapt. Și de asta, cumva, am încercat să pornim asta cu expoziția cu Uranus, pentru că, până la urmă, apropo și de discuția cu străzi deschise, la Arcub a avut loc o discuție despre străzi deschise și o întrebare era, bine, dar bucureștenii de ce sunt atât de cartieriști? Și acolo Andrei Vorțun spunea, Păi sunt aici abia de o generație, două, maxim trei, dar pentru un oraș, nu știu, european, asta nu e atât de mult. Și atunci oamenii nu-și cunosc efectiv orașul. Pe de altă parte, dacă stăm să ne gândim la un film cum a fost autorul colectiv, făcut de Călindan și Celia Ghica, 20 de interviuri cu oameni care au lucrat la Casa Poporului, din punct de vedere al meșteșugului pe care l-au băgat în asta, indiferent că sunt pietrași sau arhitecți, ei sunt mândri de realizarea lor. Pe de altă parte, atâta timp noi nu vorbim despre asta, nu trecem pe ea, nu dispare pur și simplu și sper că asta o să se schimbe în curând, tot așa cu pași mici. Acum suntem poate un pic mai aproape decât acum Categoric. 10 ani. 
adică atâta timp cât avem o entitate pe deal care este casa poporului, indiferent cu ce o umpli, ea se comportă ca un lucru singur pe un deal. Singur și cu ziduri în jur. Și atunci ajunge să influențeze pe tine. Adică există o grămadă de discuții că dacă tu lucrezi de mâine în Palatul Parlamentului, după o lună o să fie alt om. Adică distanța aia până la gard și faptul că ești pe deal singur și cu garduri în jur și catedrala e o chestie absolut autonomă, care nu comunică cu restul orașului, asta cred că e o problemă. Dacă stăm să ne gândim cum funcționează la nivel, nu știu, ar trebui întrebat un antropolog, dar pentru mine ca arhitect, relația cu un spațiu atât de mare în centrul orașului pe care îl tot ocolești și îl tot venerezi... Dacă ar fi să privim doar la Palatul Regal de pe Calea Victoriei, ce diferență de raporturi Cu zona din față de cu siguranță. Da, dar faptul că e la un nivel cât de cât la o scară umană nu te impresionează, nu te îngenunchează cum o face Casa Poporului, chiar dacă are un gard și așa comunică diferit cu orașul. Aici Acolo, e o problemă cu gardul. Eu cred că mai degrabă cu vegetația. Pentru că în față sunt niște arbori care îți taie perspectiva asupra clădirii. Și la fel ca și la Ateneu, dacă privim toate fotografiile cu Ateneu și cu parcul din față în diverse momente, în funcție de vegetația din față, tu ai altă relație cu Ateneu. Parcul ăla este de adăstat sau de contemplat sau este, nu știu, te umilește aproape, nu știu, e foarte elegant și acolo nu poți să oprești cu automobilul corect, știi? Nu, nu poți să mergi cu da, bicicleta sau... Și asta e tot o relație de cetățeanul versus clădirea. Ori există lucruri pe care poți să le faci cu Palatul Parlamentului și altele pe care nu poți să le faci. Tu nu poți să anulezi axa fântânilor, care este de ultracentrală și după aia cetățeanul urcă ca o furnică, măcar cu privirea pe dealul ăla. Dar dacă ea n-ar fi singură clădirea asta uriașă pe deal, ci în jur ar fi vegetație, un drum care să șerpuiască spre ea sau accesul ar fi altul, chit că tu ai mutat asta puțin, ai face jumate în ea pietonal și jumate mașini și n-ar mai fi ultracentrală perspectiva. Toată chestia asta ar modifica, ar lua din puterea acestei case împărătești, în sensul rău al cuvântului, e împăratul nebun și împăratul rău. Ce crezi că am greșit după 1989? De ce Am ratat suntem? niște șanse din lipsă de voință politică pe de-o parte, dar care se reduce la baocultură, la educație culturală, nu știu. Adică erau niște priorități importante. Merita să avem o sită Ai care este culturală. Ai greșit să pui degetul pe S-au continuat niște, din lipsă de cultură, s-au continuat și se continuă niște tare, niște obiceiuri nasoale. Adică, să zicem așa, ca să fim echidistanți, s-a demolat foarte mult în interbelic, dar aveam norocul că atunci ce se construia să fie mult mai de bun gust. Și bineînțeles că din perioada interbelică există niște P plus 7 lângă niște case mici. Dar lucrurile alea arată bine. Blocul Rosenthal nu arată ca un Înțeles lucru. altfel plus valoarea de care ziceai Poate și mai chiar devreme. chiar o cultură, dar asta e o chestie internațională. Acum fiecare se crede expert în totul. Doar pentru că avem social media, fiecare ne pricepem și la construcții, și la religie, și la, nu știu, totul. Și orașul suferă din cauza asta. Deci chiar cred că e important să fie expertiză. Adică, de exemplu, moderând un panel la Cities of Tomorrow, m-am bucurat enorm că primarul Brașovului a spus într-o singură frază două lucruri care nu sunt de la sine înțeles. Că au avut încredere în experți 
și că au făcut un concurs de arhitectură pentru piața sfatului. Foarte tare! Cam asta ar fi direcția în care Crezi mergem. Experții și... nu sunt de colo, nu au făcut ani de zile lucruri ca să fim cu toții experți. Nici eu nu mă pricep la gât. Întâmplător am investit mult timp și energie în asta și mi-am dorit, dar asta nu înseamnă că mă pricep la orice. De exemplu, la fizică nu mă pricep deloc. Dacă ar veni cineva să-mi spună, să-i explic de ce plutește ceva, greu, nu știu, aș chema un expert. Ca expert, arhitect, curator, manager cultural... Cum îți imaginezi București 2050? Adică dacă îl încurajez pe Fimiu să candideze la primărie sau Exact. Mi se pare că suntem într-un fel de încleștare acum. Adică lucrurile s-au cernut până într-un punct în care, apropo de meșteri, dacă vorbim de experți, cei mai buni meșteri de aici au plecat. Deci în momentul ăsta, dacă vrei să lucrezi pe lemn, vrei să faci restaurări pe lemn, ori lucrezi cu cam singura echipă care face chestia asta, ori aduci oameni de la Covasa, din Harghita. Și la fel, foarte mulți specialiști s-au săturat de bătaia asta de joc, că toată lumea se pe la orice și mai e și prost plătit și stai în trafic două, trei ore pe zi și tot, și au plecat. Dacă nu începem să, nu știu, creăm niște mici oaze sau speranță, încurajăm niște proiecte care să facă un impact în povestea asta, o să pierdem și o să-i spun lui Fimiu să se ducă să descopere alt mod de viață mai interesant, poate să adică trebuie să construim primar în Marrakech, nu din știu. toate punctele de vedere, și din punct de vedere vegetație, și din punct Neapărat. de vedere al colaborărilor. Și cu Uranus, din anumite puncte și din anumite proiecte care funcționează, de acolo o să crească într-un caz fericit soluțiile. Și cred că trebuie să reușim să colaborăm mai mult ca să putem vorbi despre un București 2050. Asta pornește de la încrederea în expert, dar și oamenii între ei să aibă încredere. La fel cum tocmai eu am încredere în structurist și el are încredere sau oamenii din jurul meu au încredere că eu nu o să le fac un living scump numai ca să fie mulți bani. Cu încredere, zic să încheiem aici, unde se găsește cartea în Expoziție toate librările bune, noi am scos în editura Universității de Arhitectură în Mincu, la fel cum am scos și cartea cu oameni la lucru în casele lor, cu poveștile unor case din București și cum au fost ele făcute cu arhitectul împreună cu beneficiarul, la fel și astea toate sunt în editura facultății și deci sunt de găsit în toate librările bune. S-au de comandat online pe site-ul Zeperinului. Mulțumim, Dorote Hasna și, și eu. pe curând!